0: Et aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, mais je vais vous dire des choses que je n'ai pas dites. Je vais parler de tout, tout à fait autre chose. Euh, enfin, tout à fait autre chose. D'un autre point, ça va Oui C'est fort. D'accord. a un écho. C'est peut-être l'écho du Saint-Esprit. Non Voilà, ça va comme ça C'est mieux alors, je vais faire un tout, tout, tout petit récapitulatif parce que je n'ai pas le temps, je voudrais aborder, je voudrais aborder le point que j'ai préparé pour aujourd'hui. Euh, donc, le problème est celui-ci, d'accord Le péché et la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit et normalement je devrais marcher par l'esprit. Et ne plus accomplir les désirs de la chair. Et donc, on a vu, on s'est posé la question, mais que faire Parce que certains, bon voilà, on voit qu'il y a encore des choses où on se trouve parfois confronté à des choses qui ne vont pas dans notre vie. Alors, nous avons vu qu'il faut, comme le texte dit, marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça se trouve dans Galates. Si vous voulez avoir les références, je vous les donnerai. Et donc, nous nous sommes posés une question à laquelle nous avons répondu. C'est pour ça que je ne vais plus m'attarder. Nous avons répondu à cette question. Pour quelles raisons certains péchés persistent en toi, en moi, alors que nous sommes morts au péché Pourquoi Eh bien, la réponse, on l'a donnée. Je, bah, je, évidemment, en, en, en une minute, je ne peux pas dire ce qu'on a dit en plusieurs prédications, mais très brièvement... La réponse est en quelque sorte double. Un, par l'esprit, faites mourir les actions du corps, dit encore Paul dans, dans Romain. Par l'esprit, faites mourir les actions du corps. Donc, il y va de, de, de notre choix aussi et de notre volonté, notre volonté non pas en, en, en ce qu'elle a le pouvoir en, en nous-mêmes, donc dans notre nature et dans notre chair, mais dans le sens de notre volonté de décision, d'accord Et c'est de ça dont je vais un peu parler aussi aujourd'hui, en quelque sorte, aussi, mais d'une autre manière. Et ce qui veut dire, donc, que puisque nous avons été rendus capables, parce que c'est ça, j'espère que vous me suivez, il faut être très attentif, parce que je résume, c'est très bref, pour ceux qui ne m'ont pas entendu. Donc, puisque nous avons été rendus capables, oui, par l'esprit, la loi est inscrite en nous, cette loi, pas une loi des rituels, mais une loi, la loi de l'amour, la loi qui aime Dieu, elle est en nous. Et parce que nous aimons Dieu, et parce que l'Esprit est en nous, et que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est puissant, il change nos vies, il change nos aspirations, il change nos désirs, il nous a rendus capables de vivre par l'Esprit, de vivre selon Dieu. Et donc nous sommes responsables aussi, n'est-ce pas Comment nous sommes responsables Pas par une obligation légale, je dois faire ça, je dois faire ça, je ne peux plus faire ça pour être sauvé, non. Mais je suis rendu capable de faire ces choses-là et j'ai envie de les faire parce que cet esprit, l'esprit de Dieu a changé mes désirs et mes aspirations profondes. Et donc, en, en, peut-être de manière plus pratique, Ma responsabilité est de cultiver, de nourrir l'esprit de Dieu qui est en moi pour qu'il continue à créer ces désirs et cette soif et cette haine du péché et cet amour de Dieu. Donc je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour chercher pour aller vers les choses vers lesquelles l'Esprit m'amène, dans sa présence, dans, dans, dans ses champs, dans, dans les, les endroits euh, euh, où, où près des frères et sœurs, des bonnes fréquentations, pas les mauvaises, même parfois des chrétiens peuvent être de mauvaises fréquentations, ou peut-être à certains moments, il vaut mieux les éviter. Je dis faire tout pour, pour que l'Esprit m'anime et crée, parce que la Bible le dit, hein, il, il, il crée en nous, on l'a vu, des, des nouveaux désirs. C'est ça ma responsabilité. Si je ne le fais pas, après je dis, mais je ne sais pas. Je ne sais, sais pas, je me sens sec, je me sens tiède. Mais c'est normal. C'est normal, tu ne prends pas tes responsabilités. Ce n'est pas l'esprit qui t'a abandonné. Et je parle à quelqu'un. Je suis certain. Ce n'est pas l'esprit qui a abandonné, ce n'est pas lui qui a arrêté de faire son travail en toi. C'est toi qui te retires, parce que tu écoutes plus ta chair et tu écoutes plus le, 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 la voix de l'ennemi aussi. C'est toi qui te retires petit à petit, mais sûrement l'ennemi fait son travail pour après bien te saquer. C'est ta responsabilité, c'est de rester dans sa présence et de chercher, parce que tu es, tu es bloqué, tu es arrêté quelque part. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu. Et ce n'est pas de la faute de l'Esprit qui ne fait pas son travail. Et donc la réponse, je vous disais, elle est double. Elle est double en ceci, c'est que nous avons l'assurance. Et ça c'est merveilleux parce que c'est vrai. Mais il faut rester dans, dans ce champ d'action de Dieu. Et si je reste dans ce champ d'action de Dieu, la Bible dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, et ça parle de quoi Ça parle de beaucoup de choses, ça parle de résister à l'ennemi, etc. Mais c'est quoi justement souffrir un peu de temps C'est parfois bah, lutter contre sa contre paresse, quoi finalement. Vous voyez, ça paresse dans le sens très large. Lutter contre cette paresse dans le sens très large, je répète. Et donc, si nous faisons cela, après que nous aurons souffert un peu de temps, lutter un peu de temps, résister un peu de temps contre, contre le diable et contre nous-mêmes, Dieu, lui-même, vous perfectionnera. C'est vrai, il le fait, je le sais, il le fait. Je le sais, c'est vrai. Je l'ai vécu, je l'ai vu loin. Je le sais, c'est vrai, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous rendra inébranlable. C'est à cela, c'est ça le boulot du Saint-Esprit. C'est ça qu'il va faire et il le fera. Amen. Mais tu as une responsabilité aussi. Voilà, terminé pour le résumé. Hop, chose suivante. Il y a encore une raison pour laquelle nous pouvons être en échec par rapport au péché. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais j'aimerais bien encore vous dire une chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Parfois, je prends des petites notes, même sur mon GSM, je note, j'ai enfin, bref, je note, écrit une phrase, hein, je dis il faut que je parle de ça. Alors peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui ne concerne pas tout le monde, en tout cas pas pleinement tout le monde. Mais ça concerne certainement des parties peut-être de vos vies, ou ça vous concerne peut-être en partie, ou ça vous concerne peut-être pleinement, je n'en sais rien. Ça peut concerner des parties, vous allez voir, peut-être... Quelque part, je, suis, je, je marche droit. Peut-être que, comme Alice l'a dit, il reste des hauts lieux. voyez. Et alors, ça concerne peut-être ma vie en, dans certains domaines. Je tiens à dire aussi que c'est pas... Il faut faire la part des choses quand il y a une prédication. Je parle de quelque chose. Pas d'autre chose. Parce qu'on a parlé de culpabilité aussi. Ça ne doit pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est du steak. Alors, vous savez, de temps en temps, je vous propose un truc. Plein de sauce. Il faut le digérer. C'est un peu lourd. Aujourd'hui, c'est un peu lourd. C'est le truc le plus dur à avaler. Alors, il ne faut pas mélanger ce que je vais dire avec une culpabilité mal placée, etc. Ok, ça va. Maintenant que c'est dit, c'est dit. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Il y a encore une raison pour laquelle le péché persiste dans les vies. C'est quoi C'est l'attitude. Par rapport à ce péché. L'attitude par rapport au péché. Quelle est ton attitude, quelle est mon attitude par rapport au péché Autrement dit, qui j'aime le plus Qui j'aime le plus Dieu ou mon péché Dieu ou moi-même Quelle est mon attitude face au péché Et ça c'est important. Voilà, alors, je, je vous lis un verset, non, même, tu n'as pas besoin de l'afficher, bon, tu n'as pas besoin de l'afficher parce que ce n'est qu'un verset, c'est dans Matthieu euh, 27.3, et c'est quand Judas a livré Jésus, et vous savez que Judas, après, euh, il a été se pendre. Matthieu 27.3 alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, donc voyant que Jésus était condamné, fut pris de remords. Parfois on traduit par se repentir, mais dans la Bible, se repentir, ce n'est pas toujours le même, le même mot, c'est plus pris de remords ici, d'accord pas toujours. Quand, quand, quand euh, Pierre prêche et qui dit « repentez-vous », ce n'est pas le même mot qu'il emploie, d'accord Soit, je ne vais pas me m'étendre trop là-dessus. Donc Judas, quand il vit que Jésus était condamné, fut pris de remords. Et rapporta les 30 deniers d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il fut pris de remords, voilà. Et vous savez ce qui se passe après il a, il n'a pas gardé ses trente deniers. Les principaux sacrificateurs ont dit, ce n'est pas notre problème. On s'en fiche, nous, maintenant. Voilà. Et il est parti se pendre. Parce qu'il avait des remords. Je vais vous lire un autre texte. Là, tu peux ouais, l'afficher si tu veux bien. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. 8 à 11. Et... Voilà, tu peux Parce que les gens lisent au lieu d'écouter alors. Là, le contexte, c'est que vous avez Paul écrit aux Corinthiens et il leur a fait bon contexte, je ne rentre pas dans les détails, en tout cas il leur a fait des reproches. Il leur a dit comment est-ce possible? Comment vous tolérez le péché comme ça? Comment, comment, enfin voilà, il leur a fait des reproches très nettes et très clairs. Et puis tu peux l'afficher, et ils ont été attristés les Corinthiens, à, à cause de ça, parce que Paul, il n'y a pas été par quatre chemins. Et voici ce qu'il dit sur cette tristesse qu'il a provoquée chez eux. Il a dit, il dit ceci, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. Attristé selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Bon, je répète, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, je le dis à ma manière, dont on ne se repent jamais, en fait, ce n'est pas toute une phrase comme ça, normalement dans le texte, c'est sans regret, il n'y a pas de regret. La, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et on ne la regrette pas. Tandis que... La tristesse du monde, on pourrait dire les regrets du monde, les regrets du monde, la, la repentance, mais ce n'est pas la même chose, les regrets que, du monde, la, la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alors ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait, c'est qu'ils ont montré à quel point ils étaient purs par rapport à, 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 cette, à cette tristesse de Dieu, à cette tristesse qui venait de Dieu. Et donc voilà. Et je vais vous parler un petit peu de ça, on va parler un petit peu, un, un, un petit peu de ça. Il y a, je, je vous dis, je note des choses dans, dans, dans mon GSM et, et, et j'avais noté ceci. Il y a certaines repentances, il y a certaines attitudes de repentance qui ne sont que de l'apitoiement, d'accord, que de l'apitoiement sur soi-même. On pleure sur soi-même et ce n'est pas de la repentance. Dans le même temps aussi, quelqu'un m'a prêté un livre, enfin, prêté un livre, oui, prêté un livre que je n'ai pas tout lu, mais voilà, disant mais ça, il y a vraiment un passage qui est, enfin, on parlait de ça aussi, qui est très très intéressant sur. Sur ça. Et donc, euh, bon, ben moi je ne vais pas vous lire le livre, je vais, je vais, je vais vous dire ce que. Enfin, je vais vous parler à ma façon, évidemment. Euh, et donc, vraiment, j'avais noté ça. Il y a une repentance qui n'est pas une repentance, mais qui est de l'apitoiement. Alors, le point commun, c'est quoi Le point commun ici dans ce texte-là, c'est quoi C'est la tristesse. On est d'accord Le point commun, ce sont les larmes. On est bien d'accord Il y a une tristesse. Il y a des larmes. D'accord Il y a un regret. Hein, voilà, vous voyez Mais je ne sais pas pourquoi il pleure. <rire> t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vas, ça va être vite fini. <rire> Et donc, on se, trouve, on se trouve face à des, face à des personnes. Je l'avais dit. Hein. Qui a dit que je n'avais pas de prophétie <rire> Donc, le point commun, c'est la tristesse. Alors, la question n'est pas de savoir si j'éprouve de la tristesse ou pas, si la personne qui est devant moi éprouve de la tristesse ou pas. La question n'est pas de savoir si la tristesse est grande ou si elle est réelle. Elle est réelle, d'accord Mais les larmes, c'est ça qui est important. Les larmes viennent... Soit de ton amour pour toi-même et de ton amour pour le monde, soit elles viennent de l'amour pour Dieu. C'est ça le truc important. Les larmes, elles sont vraies. Les pleurs, parfois on se trouve, vous savez, c est, c est, il faut se regarder soi-même. Parfois on se trouve devant Dieu, on se trouve dans sa chambre, je ne sais pas où, on est là en train de pleurer parce qu'on a d'amers regrets. Et les pleurs sont véritables. Et parfois, on a des, devant nous des gens qui pleurent et on ne voit pas la différence. Quand il y a des pleurs, il y a des pleurs. On est touché parce que la personne pleure. On est ému parce que la personne pleure. Mais parfois, les gens pleurent sur eux-mêmes. Et ce n'est que de l'apitoiement. Parfois, les gens pleurent à cause de leur amour pour Dieu. Et c'est ça la différence qu'il y a ici. C'est ça la différence qu'il y a entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Alors, j'aimerais bien un peu m'étendre là-dessus. Je vous dis, on le sait souvent tromper. Même nous, même les pasteurs, il faut faire attention. Même les pasteurs, les anciens, etc., il faut faire attention. On se laisse tromper. On se trompe nous-mêmes sur nous-mêmes, mais aussi parfois on se laisse tromper. On voit quelqu'un et on a besoin de demander à Dieu le discernement pour pouvoir dire à la personne la vérité. Vous voyez Parce que, une fois, on parlait de ça avec Jean, je dis, tu sais, Jean, finalement, quand on, on ne dit pas la vérité aux gens, enfin, je veux dire, c'est n'est pas, pas, pas comment, c'est pas ça, mais quand on, on a peur de blesser les gens, vous voyez, on a peur d'avoir de, de, des paroles qui vont faire du mal, vous voyez, mais c'est quoi ça C'est par amour qu'on a peur de faire mal, c'est par amour qu'on a peur de dire la vérité, est-ce est que c'est par amour qu'on a peur de blesser Non, c'est par amour pour soi-même, parce que moi, je le dis pour moi, je n'aime pas blesser. Et j'ai réfléchi à ça, mais pourquoi je n'aime pas blesser les autres Pourquoi je n'aime pas choquer Pourquoi je n'aime pas créer une réaction, peut-être qui va, qui va être négative Parce que j'ai envie qu'on m'aime moi, et j'ai envie que tout le monde dise, le pasteur, il est gentil. Vous voyez Mais ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour dit la vérité. Vous voyez L'amour dit la vérité. Et donc c'est important de demander du discernement à Dieu quand quelqu'un pleure pour pouvoir lui dire la vérité. Bien entendu, il faut le dire avec amour, avec etc. Ce n'est pas ça le problème, bien sûr. Alors, il y a souvent, donc je vous dis, il y a une grande confusion entre ces deux sortes finalement de tristesse, et pourtant la différence, elle est énorme. Elle est énorme. D'ailleurs, Paul dit que, un, une de ces tristesses-là produit le salut. Et l'autre produit quoi La mort oh. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est la même chose. Quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui dit « Je regrette ». Quelqu'un qui dit « Oh, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû. » Ou « Je fais ça, je ne devrais pas. » Et pourtant, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a des larmes qui vont à la mort et il y a des larmes qui vont à la vie. Vous avez vu les larmes de Judas, elles ont poussé à la mort. C'est pour ça que j'ai lu ce, 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 ce verset. Un produit salut, l'autre produit la mort. Comment on peut les reconnaître Parce que vous vous posez cette question-là, je, 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 je présume. D'accord Alors, eh bien, c'est simple façon de parler, mais l'une une de ces tristesses-là, une, une de ces tristesses est tournée vers elle-même. C'est tourné vers nous-mêmes, vers notre... C'est de l'apitoiement. L'autre est tourné vers Dieu. Et donc, je vais un peu expliquer ça. Ça va Et je vais, vous, je, vais donner, je vais vous donner quelques différences. Euh, je vais vous souligner quelques différences pour, espérons-le, nous amener tous à... Regardez et considérez le péché comme nous devons le considérer, d'accord Alors, je vais vous dire ceci la tristesse, selon le monde, si vous voulez la, la repérer, eh bien, sachez qu'elle diminue rapidement. Pourquoi Parce qu'elle est complaisante vis-à-vis -vis du péché. Vous comprenez ça Qu'elle est complaisante Elle se complait dans le péché parce que. Après tout, Dieu pardonne, n'est-ce pas Après tout, Dieu est bon. Après tout, Dieu est lent à la colère. Et donc, elle diminue. On est triste, mais ça diminue. La, la, elle est complaisante parce qu'on regarde autour de nous. Et on se dit, et c'est pour ça que c'est difficile aussi d'être regardé, d'être pasteur, entre autres. On se dit, mais, mais lui, tout compte faire Oui, là-dedans, il n'est pas si... Et, 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 et puis, on regarde, on trouve plein d'excuses. Cette tristesse-là, si vous la reconnaissez, ce n'est pas la bonne. C'est une tristesse qui trouve rapidement des excuses. Et qui ne change pas. C'est une tristesse qui ne met pas de l'ordre dans, dans sa vie. Parce qu'elle est tournée vers elle-même. C'est une tristesse que j'éprouve pour moi. Je suis triste parce que je vois que je suis en échec. Mais je n'ai pas envie que ça change. Parce que je veux que ça change à ma manière... De, de la façon que je veux, je ne veux pas faire d'effort, et si je fais un effort, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et si Dieu fait quelque... Et, 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 et si je dois mettre ma situation en ordre, je veux que Dieu fasse ça, je veux d'abord qu'il y ait ça, je veux... Je suis tourné vers moi-même, mais pas... Je ne suis pas tiraillé à cause de mon amour pour Dieu. Parce que quand j'aime quelqu'un, et ça c'est l'amour... Ça, c'est l'amour selon Dieu. Pardon, c'est la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu, elle cherche tous les moyens pour régler la situation, pour, pour, pour changer les, les choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je pense que si des gens sont touchés par ça, il peut y avoir un réveil dans vos vies. Et ça peut booster le réveil dans l'Église. Amen. Et, et waouh, c'est vrai. Le Saint-Esprit te dit, il, il parle à ton cœur. Il parle à... à, à C'est toujours la même chose, mais tu raisonnes. Non, je ne veux pas comme ça. Non, je ne veux pas, je ne veux pas ça. Et donc, la différence, je vous dis, elle, elle est énorme. L'amour, selon Dieu, cherche tous les moyens. Tous les moyens. L'amour, selon, selon, selon le monde, l'amour de moi-même, cherche des excuses. J'ai des excuses. C'est parce que ma femme, euh, c'est parce que si mes enfants étaient comme ça, si ma santé, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, c'est parce que, et puis je ne comprends pas, enfin, des excuses, des excuses. Alors, je sais que certains ont besoin d'une cure d'âme, de délivrance, peut-être parfois, etc., mais la délivrance ne s'obtient pas toujours en chassant les démons, mais parfois oui, hein. bon, je ne dis pas le contraire, mais voilà, alors je ne dis pas le contraire. Ceci dit, je n'ai encore personne, à part peut-être une personne, enfin c'est rare en tout cas, alors je m'étonne, que des gens viennent me trouver ou nous trouver parce qu'ils ont besoin d'être délivrés, d'être transformés parce qu'ils ne supportent plus d'être tiraillés par tel ou tel péché. Alors, il faut qu'on m'explique, n'est-ce pas Alors c'est que tout va bien. Je vais retirer ce bazar-là parce que je ne vais pas arrêter de chotter dedans. Alors, face enfin, bazar, c'est ta flûte pardon, ta jolie flûte, voilà. Alors, autre chose aussi, oui, donc, voilà, la, la tristesse, selon Dieu, elle n'est pas hypocrite, vous voyez Parce que c'est quoi hypocrite C'est des fois, c'est, oh Seigneur, pardonne-moi, je te demande pardon, Seigneur, oh mon Dieu, je te demande pardon, oui, je te demande pardon. Mais bon, voilà, parce que j'ai besoin d'être en ordre, quoi. Vous voyez ça, c'est la tristesse selon le monde. Alors, autre chose. La tristesse selon Dieu, elle déteste le péché. Elle déteste le péché. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, et tu as l'esprit de Dieu en toi, mais il, le Saint-Esprit déteste le péché. Il y a des choses, parfois certains font un peu de convoitise, un peu, un peu de luxure, je ne sais pas comment dire, un peu de, de, de regard, euh, enfin je ne sais pas. et, et, et pff, Les chrétiens sont, même les chrétiens sont touchés par des choses parfois dans, de, dans, dans le domaine de la sexualité tout ça, je n'irai pas plus loin. Bon, il y a plein de choses, il n'y a pas que ça. Et on est complaisant. Mais Dieu déteste ces choses. Vous comprenez ça Légaliste. Légaliste. Non, je ne suis pas légaliste. Le légalisme, c'est quoi C'est faire des choses, s'obliger à suivre une loi et des lois, de, fais ceci et ne fais pas cela, pour obtenir le salut, et compter là-dessus pour obtenir le salut. C'est ça le légalisme. Tenir son corps en bride, prendre des décisions dans sa vie, alors que le Saint-Esprit nous, nous transforme et il nous, et nous promet, il va, il va, il va lui-même faire des choses quand on aura souffert un peu de temps et tout ça, je vous l'ai dit et prendre sa vie en main, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut se rapprocher de Lui, parce qu'on veut vivre dans sa présence, qu'on veut vivre une intimité avec Dieu, ce n'est pas du légalisme, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du légalisme. Et donc, le Saint-Esprit déteste le péché, et puisqu'il est, puisqu est en toi, il crée ça aussi, il crée le fait que tu détestes ton péché, et ça devient insupportable. Parce que, alors que la tristesse du monde, elle fait quoi mais elle l'accuse les circonstances, la tristesse du monde. Oh Seigneur, c'est ça que je dis, il y a une certaine hypocrisie qu'on ne discerne même pas en nous-mêmes, parce que des fois on a tellement l'habitude, on, on vit tel, dans, dans, depuis tellement longtemps dans certaines situations. Il y a des, des petites choses, entre guillemets, je dis petites, qu'on laisse dans nos vies depuis tellement longtemps. On est complaisant. Et on dit ce sont les circonstances, voilà. Oui, je voudrais bien, mais. Et puis. Alors oui, là, on vient parfois me trouver, puis on dit, oh, pasteur, j'aimerais bien, mais... Oh, bah, bah, bah. Bon, voilà. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise Qu'est-ce que vous voulez que je dise Ce sont les circonstances, pasteur, mais dites-le à Dieu, pas à moi. C'est ma vie qui fait ça. C'est ma famille qui fait ça. C'est mon travail. C'est moi. Je n'en peux rien. Je suis comme ça. C'est pour ça sont les circonstances. La tristesse selon Dieu, déteste, elle déteste le péché. La tristesse selon le monde, elle accuse les circonstances. Elle accuse même les autres. Vois, en plus, c'est de la faute des autres. Ah oui. C'est une haine aussi, mais pas une haine du péché. C'est une haine amère. Vous voyez Remplie de frustration. Si c'est ça, si c'est comme ça, il y a un problème. Alors, en plus des larmes, vous voyez, en plus des larmes, il y a quelque chose, une autre chose qui caractérise aussi bien la tristesse selon Dieu que la tristesse selon le monde. D'accord Tristesse selon Dieu, tristesse selon le monde. Les larmes. Mais il y a une autre chose qui caractérise aussi cette tristesse, c'est la peur. Je dis, comment ça, une tristesse selon Dieu qui crée la peur Oui. Bon, oui. Mais là encore, la différence est énorme entre ces deux peurs. Il y a une peur, vous voyez Je me repens, et j'ai peur, j'ai peur. Ben oui, c'est normal, non même, même selon Dieu vous avez vu les Corinthiens -ce que, Cette tristesse selon Dieu a produit du zèle, a produit une repentance, etc. Ça. Pourquoi Parce qu'ils ont eu peur de. Ils ont eu peur de quoi Dites-moi. Ils ont eu peur de quoi D'avoir d'attrister Dieu D'avoir leur relation privilégiée, leur intimité avec Dieu rompue. Ils ont eu peur de sortir de la présence de Dieu, de sortir de sa, de, de, cette, de cette zone de, de, où on est dans la présence de Dieu. Voilà. Non, ils ont eu peur de ça, alors ils ont mis leur vie, ils ont réglé ces problèmes, ils ont mis leur, 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 leur situation en ordre, ils ont pris les, les choses à, à bras-le-corps, comme on dit. Et peut-être s'ils n'ont pas trouvé de solution tout de suite, ils, ont, ils se sont fait aider, ils ont confessé leur péché en disant qu'est-ce que je fais, je n'en peux plus, moi je dois régler cette situation, je veux avancer dans ma, vie, dans ma vie avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, je veux connaître Dieu de plus en plus. Voilà, et donc il y a eu cette peur, d'accord, vous, vous, vous me comprenez bien sur, cette, euh, sur, ce, sur, sur ce terme de peur. Donc l'une et l'autre sont caractérisées, caractérisées par la peur, mais il y a une, une, une peur qui est celle-ci, c'est quoi la peur d'être découvert, la peur de ne plus aimer, de ne plus être aimé, pardon, pour ce qu'on n'est de toute façon pas. D'accord? Ah oui, parce que si, si on si on connaît mon péché, si maintenant on voit Oh là là, oh là là, si on voit que je suis comme ça, on ne va plus m'aimer pour ce que je n'étais quand même pas. La peur de quoi aussi La peur de perdre de la reconnaissance peut-être, parce que je suis admiré, je suis reconnu. La peur de perdre mon statut, de perdre, perdre peut-être une situation, comme je l'ai dit. Et peut-être la peur, la simple, simplement celle-ci, la peur d'être connu tel que je suis. Vous voyez Cette tristesse, voilà, c'est la peur au oh Seigneur, au oh Seigneur. Oh là 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 là, on va voir. Enfin, vous dites au Seigneur, mais as peur de quoi tu as peur de quoi Tu as peur de quoi Sans parler peut-être de la peur de perdre la jouissance de mon péché. C'est ça aussi. Seigneur, je veux te plaire, mais j'ai peur de perdre la jouissance de mon péché, de mon plaisir secret. Voilà de quoi j'ai peur. J'ai plus peur. J'aime qui j'aime quoi, Qui j'aime le plus Dieu ou mon péché Dieu ou mon addiction Je sais que des fois, c'est pas facile. Mais qui j'aime le mieux Qui je privilégie Ma relation avec Dieu ou mon plaisir personnel La peur de perdre la jouissance de mon péché et la peur d'en subir les conséquences aussi la peur de subir les conséquences de mon péché. J'ai peur de subir les conséquences de ce que je fais. Mais ça, c'est pas de l'amour pour Dieu, ça. C'est de l'amour pour moi-même. Et alors, ça ne change pas dans ma vie quand c'est comme ça. Ça ne change pas. Et on finit même par, par en vouloir à Dieu parce que ça ne change pas. Seigneur, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas, Seigneur. Mais tu t'aimes toi-même comprenez le bazar Le cœur, écoutez bien, le cœur de celui qui pleure ainsi devant son miroir ou devant toi. Je vous ai dit que c'était, j'ai mis de la sauce, hein, je sais. Hein. Déjà la viande est, est pleine de nerfs, elle est coriace. Hein. Vous, avez dit, vous savez, Paul parle du petit lait et puis de, de la nourriture solide. Hein. Alors je sais que mon morceau est plein de nerfs et qu'en plus, il y a beaucoup de beurre, et de crème fraîche, <rire> c'est bon la crème fraîche, mais bon, je sais que c'est écœurant, et que les dents du fond baignent un peu, tellement ça, mais bon, il faut avaler le morceau, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de vrai, d'accord Bon, heureusement, ça en fait rire au moins certains. Il faut l'avaler, parce que, voilà, c'est le cœur de celui qui pleure comme ça, dites-moi, c'est Paul qui le dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il y a une tristesse selon le monde qui produit la mort. C'est la vérité. Et il y a une tristesse selon Dieu qui produit le salut. Elle produit la repentance, elle produit le zèle, elle produit le changement. n'est pas moi qui le dis. Et pas, je ne vous ai pas assassiné avec, avec euh, toute une série de versets. Les larmes de ceux qui pleurent ainsi sont les mêmes, et c'est le même cœur que le cœur de celui qui pêche. Il n'est pas différent. Tu as en face de ton miroir quelqu'un qui n'a pas le cœur transformé. C'est la même chose. Tu as, genre devant toi, parfois quelqu'un qui pleure. Et puis après, tu sais comment tu vas reconnaître ça. La personne pleure, mais elle va aussi un peu accuser. Tu sais, c'est parce que si l'Église... Mais bon, enfin, mais bon, je sais que oh, Dieu fait grâce, blablabla, blablabla hypocrite. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et la personne pleure sur elle-même, elle est pleine d'amertume. Et dans son cœur, tout ce qu'il y a, c'est ce ça ne va pas à l'église, c'est pas bien, ça ne se passe pas comme ça, ça devrait pas se passer. Et moi, je sais dans ma vie, oui, si au, moins, si au moins ça allait comme ça, si au moins ceci, si au moins cela, eh bien, ça changerait et je changerais. Mais ce n'est pas possible à cause des autres, à cause de l'église, à cause de ma vie, à cause des circonstances. Et ça a toujours été comme ça. Et Dieu n'a jamais rien fait. Mais tu t'aimes toi-même. Tu t'aimes trop. Les larmes sont des larmes d'apitoiement. Le cœur, c'est le cœur de quelqu'un, le cœur qui pleure, le même que le cœur qui pêche. C'est le même. Il n'est pas transformé. Il n'est pas contrit. Vous savez que je vous ai déjà parlé de la contrition, le fait d'avoir un cœur contrit. Et même ces larmes-là, devant Dieu, elles sont immorales. Oh Encore un peu de sauce. Même ces larmes-là sont immorales. Parce qu'elles pleurent sur le péché. Sur la jouissance du péché. Sur l'attachement à des choses corruptibles. Même pas spécialement des péchés. Voilà comme on l'a dit tantôt aussi, j'y pensais, des choses parfois qui prennent simplement trop de place. Pas qu'elles sont toujours mauvaises en soi. Et voilà. L'autre, la repentance, je veux dire, selon le monde, la tristesse selon le monde, elle engendre une peur. Mais quoi Mais quoi comme peur La peur d'encore faire le mal, d'encore en, pécher, la peur de faire mal à Dieu. Vous voyez La peur d'encore faire souffrir les autres. D'une manière ou d'une autre, parce que, parce que quand d'une quand, quand, manière ou d'une autre, mon péché, mon confort, mes petits machins, d'une manière ou d'une autre, contribuent à détruire autour de moi et font du mal aux autres. « Oh, je, suis, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tiède, je suis sec, etc. » Eh bien, à cause de ça, tu ne construis pas autour de toi, à cause de ça, ta, ta famille... C est, c est, Voyez, enfin, d'une manière ou d'une autre, tu, tu fais des dégâts, ça fait des dégâts. Et la, cette peur, cette, cette, cet amour pour Dieu, cette tristesse selon Dieu, elle s'inquiète de ça. Parce qu'elle se dit, non, je ne veux pas faire de mal autour de moi. Je veux aimer Dieu et je veux pas rompre cette relation avec Dieu. Et elle, elle nous pousse, je, je dirais, à, 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 à retrouver cette, cette, cette relation avec Dieu. On n'a pas envie de faire souffrir Dieu. Qui en plus ne me châtie pas selon le mal que je fais. Et on prend conscience de ça. On dit mais c'est Dieu ne me châtie pas selon, selon le mal que je fais. Et il est plein de compassion envers moi. Et je ne veux vraiment pas rester comme ça. Peur de gâcher mon intimité avec Dieu. Vous voyez la différence entre ces deux peurs la tristesse selon le monde aussi. Et ça, ça peut vous aider à discerner peut-être des choses en vous. Et je vous laisse dans votre intimité avec Dieu régler ces bazars-là aussi, d'accord La tristesse selon le monde, vous avez remarqué, elle vous pousse à fuir les autres. Forcément, puisque c'est de la faute des autres et des circonstances. Alors, dans les relations, elle crée un fossé. Elle met de l'écart dans la relation avec les frères et sœurs. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, les gens qui quittent l'église, ils font le, le truc le plus, le plus incroyable qu'on puisse imaginer qu'un chrétien puisse faire, mais après, là l'église est responsable de tous les torts. Les autres sont responsables de tous les torts. C'est un, un peu le même schéma. Quoi. La tristesse selon le monde met de l'écart dans les relations. Elle sépare les frères et sœurs. Elle met de la distance en, en, entre nous. D'accord elle, pousse à, elle vous pousse à vous replier sur vous-même. Est-ce que vous vous repliez sur vous-même Elle s'habitue à, à des relations qui sont qui sont brisées, qui sont mauvaises, qui sont cassées. Elle s'habitue à ces relations-là. Or, la véritable repentance, quand on se repent de ce qu'on a fait, de ce qu'on est, de ce que quand on cherche à être saint, à marcher dans, dans, la, dans, dans cette sanctification, etc. Bon voilà. Eh bien, cela nous pousse. À, à faire le contraire, à combler les fossés qu'il y a entre, entre les frères et sœurs, ça nous pousse à, à rétablir la, la communion perdue, la communication aussi qui est perdue. Elle, cette, cette, cette peur, cette transformation nous, nous pousse à, à... Elle désire le pardon mutuel, elle désire cette, cette communion. Vous voyez la différence C'est un signe. Une chose encore. C'est encore un signe. Si vous faites tout pour échapper aux conséquences de vos actes mauvais, ce qui est juste donc, puisque nous aimons la justice, n'est-ce pas Si vous faites tout pour échapper aux conséquences de vos actes mauvais, je pense que c'est un signe qu'il y a beaucoup de chance que vos regrets sont tournés vers vous-même. Et que cette tristesse est une tristesse selon le monde. Est-ce qu'il y a en toi une espèce de regret C'est peut-être le moment de se poser la question aujourd'hui. D'amertume peut-être Est-ce qu'il y a ça en toi Y a-t-il cela en toi Une amertume qui va parfois jusqu'à faire des reproches à Dieu parce que les choses ne vont pas et les choses ne vont pas comme comme on veut forcément qu'elles ne vont pas comme on veut si c'est si le cas est-ce qu'il y a en toi peut-être une, une tristesse qui ressemble à la repentance alors que c'est de l'apitoiement eh bien c'est le moment peut-être de, de se poser la question et, et, et de changer ça il n'est pas trop tard jamais trop tard voyez il n'est jamais trop tard si c'est une fausse repentance, si, dans, si vous vivez comme ça, dans, dans, dans cette espèce de fausse repentance, de fausse repentance cyclique, là, vous voyez le truc Eh bien, il faut le reconnaître. Il faut le confesser à Dieu, c'est tout. Il faut arrêter ça. Ou peut-être, c'est partagé, parce que c'est peut-être le cas. Peut-être est-ce partagé. Alors, d'une part, tu détestes ce que tu fais, d'accord Tu détestes certaines choses que tu fais, mais d'autre part, tu as peur de perdre quelque chose. Et tu doutes parfois, ou souvent, <rire> de ce que, que ce que Dieu propose est meilleur. Ah oui, parce que c'est ça en fait le truc, c'est ça aussi, c'est que je ne veux pas abandonner, je ne veux pas changer, je ne veux pas, je, parce que je, je l'ai dit, je ne veux pas perdre ces, petits, ces petites choses, mon petit confort, mes trucs, je ne veux pas, je ne veux pas perdre ça. Mais pourquoi Parce que, pourquoi je m'attache à des bêtises alors qu'on prêche la gloire de Dieu Mais c'est parce que tu n'y crois pas alors, c'est parce que je n'y crois pas. Peut-être c'est ça. Alors, ne faut-il pas le confesser à Dieu faut-il pas me repentir Peut-être c'est ça aussi. Tu ne crois pas que ce que Dieu propose est meilleur Ou peut-être, mon amour pour Dieu n'est pas suffisant, peut-être. Alors, il faut aussi le confesser. Pas suffisant pour lui obéir. Pas suffisant pour faire ce qui me semble être un, un sacrifice. Je dis bien ce qui me semble être un sacrifice. Oui, en réalité, c'est un sacrifice. Parce que, voilà, sacrifier... Quelque part, sacrifier ma chair pour, pour marcher selon l'esprit. Oui, quelque part, c'est un sacrifice, mais non, ce n'est pas un sacrifice parce que j'abandonne quelque chose de mauvais et de destructeur pour quelque chose de glorieux. Ce n'est pas un sacrifice, mais le problème, c'est que je n'y crois pas vraiment. Peut-être c'est ça, ton problème, tu n'y crois pas vraiment. Confesse-le, 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 mais, mais, mais prends, prends une décision. Alors, vous voyez, c'est ça, vraiment, il y a quelque chose aujourd'hui qui doit, qui doit parler, quelque chose qui doit... Créer un réveil dans ta vie, quelque chose qui doit créer un changement dans ta vie. Non, Dieu n'est pas responsable. Non, les autres ne sont pas responsables. Non, les circonstances ne sont pas responsables. Non, tu as en toi tout. Dieu a mis en toi tout ce qui est possible, toute la force possible pour faire sa volonté. Dieu a mis en toi l'Esprit Saint qui lui-même te change et te transforme. Non, tu as en toi la puissance qui ressuscite à Christ d'entre les morts. Non, l'échec ne fait pas partie, oui, les erreurs, oui, les chutes, mais l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu qui nous amène à, à, à qui lui-même vous a fermi, vous perfectionne, vous rendra inébranlable. Non, ces choses-là ne font pas partie du plan de Dieu. Alors, Tu demandes pardon, mais tu demandes pardon comment Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, oui, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Je vais me mettre en ordre. On dit même ça. Punaise, peut-être, il faudrait enlever ça de notre vocabulaire. Hein, Jean? Je n'en sais rien, bon, on ne va pas le faire parce que ça va revenir autom automatiquement. Mais on dit, on va d'abord se mettre en ordre avec le Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, je suis comme ça, je suis comme ça, je fais ça, il y a ce truc-là, il y a ce machin-là et tout ça. Oh, merci mon Dieu, parce que tu es un Dieu compatissant, mais je veux me mettre en ordre avec toi. Donc finalement, je demande pardon pour me mettre en ordre. <rire> bon. Qu'est-ce que tu dirais si je, si je vais te trouver et que, je, et que je vais te dire, écoute, je te fais enrager depuis des années, je te demande pardon de continuer à te faire enrager parce que je vais continuer. Qu'est-ce que tu dirais Oh Seigneur, je vais me mettre en ordre, mais tu ne te repens pas. Le Seigneur a dit, repentez-vous, changez de vie et on peut le faire. Tu ne décides pas de changer. Tu ne décides pas de jeter tout ton bazar là. Pour, pour, pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. Oh Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi de continuer. Vous voyez le truc? J'ai pris, regardez, j'ai pris, pris mon coussin là. J'ai pris, je dis, comme ça, vous retiendrez une fois. Vous retiendrez, vous retiendrez le truc. J'ai pris mon coussin. Et mon coussin, en plus. Excuse-moi, je. je, je c'est les coussins du salon. Et mon coussin, c'est bien, ça tombe bien, il est noir. Vous voyez, un bon coussin noir. Mais qu'est-ce que je suis bien sur mon coussin. Oh Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Pour... Parce que franchement, oh Seigneur, il y a des choses, je sais, ça prend ta place. Souvent, je... Oh là, là ces choses-là... prennent. Mais qu'est-ce que je suis bien avec oh, Seigneur, c'est difficile pour moi. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et puis dans ce truc-là, j'ai des secrets, vous voyez. J'ai des secrets. Alors... Seigneur, aujourd'hui je, je décide de marcher avec toi. Seigneur, oh on est à une bonne réunion de prière en plus. Oh là là, Seigneur, je veux, oui, il faut que ma vie, je décide de marcher avec toi, je vous dis Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur. Je te demande pardon. Oh là, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je fais ceci, je fais cela. Heureusement, tu es compatissant. Alors, bon, alors dans ma trousse il y a des machins et tout ça. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a parce que je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a. Alors, elle est noire aussi, vous avez vu hein. Oh, je dirais Seigneur. Pardonne-moi. Oh tiens, oh, je prends mon briquet quand même avec. J'ai jeté mes cigarettes, mais on prend mon je prends mon briquet. On ne sait jamais, d'accord Parce que j'ai décidé, mais je prends quand même mon briquet avec. Et puis il y a d'autres trucs, oh Seigneur. Bon, je vous dirai pas. Hein. Ça va Alors, j'ai pas oublié mon portefeuille. J'ai pas oublié. Non, il est avec. <rire> j'ai pris mon portefeuille avec. Ça va OK. Pf, au début, je pensais prendre quelques billets réservés pour moi. mais non je prends tout, finalement. Et puis, il y a plein de machins, là, comme ça. Et je suis bien. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Mais non, il faut jeter. Il faut jeter. Alors, vous direz, quoi, jeter Mais espèce de légaliste. Espèce de légaliste, comment ça Non, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Ne me bouscule pas ne me bouscule pas avec tes prédications, ne me bouscule pas, tu connais pas ma vie, etc. Tu es un légaliste, tu m'accuses, et tout ça, qu'est-ce que tu sais et puis, tu, et puis on se rebelle contre Dieu. Ah non, 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 non. autant de Dieu. Quand Dieu me convaincra, quand Dieu viendra avec son esprit, accompagné des anges, pour me dire, mon, mon fils, mon enfant, je viens à toi, je change tes pensées, tes aspirations, tes projets, tes désirs, je te libère. En attendant, oh, 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 du oh. calme, mon doudou, mon doudou noir. Pardon Seigneur, mais je continue. Dieu est bon et compatissant. Je mets ma vie en ordre devant lui, je demande pardon. Seigneur, Moi, je faisais... Vous savez, avant, avant de me, vraiment de me convertir, je, je connaissais déjà Dieu. Je sais pas Enfin, je connaissais Dieu. Je connaissais, oui, je, je voulais suivre Dieu, mais je ne le faisais pas. Vous savez, j'étais toxicomane, etc. Et je moquais des gens, J'étais très moqueur. Etc. Et vous savez ce qu'il y avait toujours dans ma tête Je savais ça. Seigneur, s'il te plaît, je te demande pardon pour tous mes péchés. Amen. Ça m'énervait, mais ça m'énervait. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire ça. Je ne pouvais pas m'empêcher parce que je me sentais coupable. Et, et tant que j'ai pas changé, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je te pour tous mes péchés. Amen. Mais je continue. <rire> Ça me fait trop marrer de faire rire les autres en... en, en, en enfin voilà, dire voilà, voyez Ok, c'est ça. Alors, ton combat dure. Ton combat, il est interminable. Ta lutte est interminable. Parce que tu ne prends pas de décision. Oui, c'est tout. Ou alors la Bible Tu ne prends pas de décision. Et ça va continuer comme ça. Ta vie est bloquée. Ben bah oui, elle est bloquée de partout, c'est normal. Elle est bloquée. Oui, elle est bloquée. Tu fais les mauvais choix, et puis tu attends que Dieu bénisse, malgré les mauvais choix, sans changer de direction, ou tu penses qu'il va tout faire à ta place. Mais non, ce n'est pas comme ça. Dans tous les cas, dans tous les cas, vous avez besoin et nous avons besoin d'être transformés et pardonnés et nous avons besoin de prendre des décisions dans nos vies sans plus trouver des excuses je veux plaire à Dieu ou je veux me satisfaire moi-même et me complaire dans mes petits machins là, dans mes petits trucs c'est un choix Dieu dit je vous affermirai moi-même. Je vous rendrai inébranlable. Je changerai. Je, pff, il faudrait réécouter ce que j'ai dit auparavant, les versets que je vous ai lus. Là, Dieu a dit, je, vais, je changerai vos cœurs. Il dit, je changerai vos désirs, vos affections. Faites-le. Et prenez des décisions. Demandez pardon à Dieu. Et j'ai terminé. Est-ce que je vais faire un appel Oui. Mais... Je ne vais pas vous demander d'avancer, je ne vais pas vous demander de vous lever. Je vais vous dire simplement aujourd'hui, de, de mettre en pratique ce qui a été dit. Il y a une grande, grande, grande bénédiction pour celui qui obéit. Amen. Grande, très grande. Peut-être parfois, et c'est juste une parenthèse pour terminer, il se peut que certains n'aient pas vraiment donné leur vie à Dieu ça pourrait être un signe de ça mais qu'ils aient seulement eu besoin de Dieu pour leur projet et ils, sont, ils se sont dit c'est peut-être intéressant ça Dieu existe certainement alors décide de donner ta vie à Dieu c'est ça en fait hein. décide de donner ta vie à Dieu et peut-être décide à nouveau de lui donner mais vous avez entendu tout ce que vous, devriez, vous deviez entendre aujourd'hui à ce propos là Dieu est bon, il ne veut pas qu'on soit dans la misère Dieu est bon, mais, punaise, il faut arrêter de se mentir, hein? vraiment, hein? il faut arrêter de se mentir, hein? d'accord, il faut être conséquent, d'accord, yes, Parce que, voilà. que le Seigneur vous bénisse, il va y avoir un réveil dans vos vies si vous mettez ça en application, il faut arrêter de se, se plaindre, quoi. il faut arrêter de s'apitoyer, hein? bon, parfois on a besoin de consolation, mais ça n'a rien à voir, Arrêtez de s'apitoyer. Amen.